0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holup.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Wenn der oberste Befehlshaber zum letzten Gefecht ruft, Onkel Wova, wir sind mit dir. So besingen 21 kleine Buben in Militäruniform Wladimir Putin, den sie liebevoll Onkel Wova
0: nennen. Diese beschriebene Szene spielt sich in einer russischen Kadettenschule ab. Aber auch außerhalb der Armee soll es in Russland bald eine patriotische Jugendorganisation geben.
1: Wir sprechen heute darüber, welche traditionellen Werte der russischen Jugend dort
0: beigebracht werden. Wir fragen nach, welche Rolle Präsident Putin selbst dabei spielt und ob es Parallelen zur einstigen Hitlerjugend gibt. Thomas Fritz Mayer aus der Standard-Außenpolitik-Redaktion. Du hast viel Erfahrung mit russischer Politik und Kultur und du hast dir eben diese Putin-Jugend, wenn ich das jetzt so nennen kann, genauer angeschaut. Für den Anfang, was ist denn das eigentlich für eine Organisation und wo kommt die jetzt auf einmal her?
2: Also für den Anfang muss man sagen, es ist eine Organisation, die jetzt erst im Entstehen begriffen ist. Das heißt, wir haben noch keine Strukturen, in der diese Organisation gerade im Moment arbeitet, sondern wir reden über ein Gesetzesprojekt, das am 19. Mai symbolträchtig am Tag des 100-jährigen Jubiläums der sowjetischen Pionierbewegung in die Staatsduma in Russland eingegangen ist und jetzt Mitte Juli verabschiedet worden ist und vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. Unterzeichnet und damit finalisiert worden ist. Es geht dabei um die Gründung einer allrussischen und im Wesentlichen allumfänglichen Jugendbewegung, die kleinere Organisationen, die bereits an Schulen, Universitäten und dergleichen mehr existieren, ersetzen soll und für Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten bereits ab dem Grundschulalter zugänglich ist. Das heißt, man kann rein, sobald man in einer Bildungseinrichtung in Russland eingeschrieben ist und kann darin aktiv sein, ungefähr bis zum Studium, wenn man volljährig ist, dann eben nicht mehr als Teilnehmerin oder Teilnehmer, sondern als Gruppenleiterinnen zum Beispiel, wie man das auch von in Bayern zum Beispiel katholischen Landjugendverbänden kennt oder so etwas. Das ist erstmal etwas, was es in dieser Form in kleineren Ausmaß in Russland bereits gibt. Es gibt auch weiterhin eine Pionierbewegung, die aber formal nichts mehr mit der Regierung zu tun hat und zum Beispiel Sommerlager veranstaltet, Freizeitaktivitäten organisiert, aber dabei auch meistens eine recht klare ideologische Positionierung gegenüber den Kindern und den Jugendlichen vornimmt. Und das soll jetzt eben auf einer gesamtrussischen Ebene landesweit unter einem staatlich fixierten Dachverband organisiert werden und vereinheitlicht werden.
1: Du hast jetzt mehrmals schon die Pionierbewegung angesprochen. Kannst du kurz erklären, was damit gemeint ist?
2: Die Pionierbewegung war die Jugendbewegung der Kommunistischen Partei zu Zeiten der Sowjetunion, ist 1920 gegründet worden und aus loseren Pfadfinderbewegungen hervorgegangen und ist 1990 formal aufgelöst worden. Damals ging es explizit um das Verfolgen der Parteilinie und um die Erziehung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der kommunistischen Partei. Das ist auch im Gründungstext der Pionierbewegung explizit so festgeschrieben. Bei den Pionieren war man normalerweise so, bis man 15 war. Und es hat dann damals überführt in die Bewegung für ältere Jugendliche, den Komsomol, der dann eben schon eine politisch deutlich stringentere und auch mit mehr Verantwortlichkeiten in der politischen Arbeit unter Jugendlichen ausgestattet war.
1: Jetzt soll es jedenfalls per Gesetz eine neue Jugendbewegung geben. Was sollen denn die Jugendlichen dort überhaupt lernen?
2: In diesem Gesetz ist festgehalten, dass den Jugendlichen ein Katalog an Normen und Werten vermittelt werden soll, mittels Teilnahme an dieser Bewegung, der sich aus europäischer Perspektive wirklich einigermaßen grausig liest. Also es geht da um die Vermittlung traditioneller Werte, womit in Russland ganz klassische kernkonservative Werte gemeint sind. Patriotismus ist explizit genannt, die Jugendlichen sollen zur Liebe am Vaterland erzogen werden und, was meines Erachtens so das expliziteste ist, zu einem traditionellen Familienbild, wo man immer sagen muss, das heißt auf Regierungsrussisch ausschließlich heterosexuelle Paarbeziehungen zum Zwecke der Fortpflanzung. Das ist der Wertekatalog, der in diesem Gesetz festgeschrieben ist und bemerkenswert ist vor allem, dass es sich quasi deckungsgleich liest mit dem Wertekatalog aus einem früheren Beschluss des Kulturministeriums, der bereits im Januar unterzeichnet wurde. Indem es um die Wahrung traditioneller Werte in Russland geht. Da werden genau diese Werte auch genannt. Es kommen dann noch ein paar dazu, wie zum Beispiel eine positive Einstellung zum Dienst an der Waffe. Was sich natürlich jetzt im Kontext dessen, dass wir auch wissen, dass nur einen Monat später der Überfall auf die Ukraine passiert ist, relativ explizit in diese Richtung lesen lässt. In diesem Wertepapier des Kulturministeriums wird auch festgelegt, dass zu den Bedrohungen für diese angeblich der russischen Bevölkerung intrinsisch innewohnenden guten Werte, zum Beispiel der USA und der Westen zählen, aber auch ausländische Agenten in Russland, journalistische Vereinigungen, Zeitungen oder auch NGOs genannt werden, um sie zu brandmarken als von außen gesteuert.
0: Du hast jetzt schon gesagt, dass bei dieser Organisation Kinder und Jugendliche ab dem Grundschulalter teilnehmen können. Aber wie läuft das ab? Wie kommen die dorthin und wie ist die Größenordnung bei dieser ganzen Geschichte? Die
2: Großenordnung lässt sich heute, da es eben noch keine faktische Umsetzung des Gesetzes gibt, natürlich noch einigermaßen schwer einschätzen. Wenn man jetzt Interviews Rate zieht, die nach der Unterzeichnung des Gesetzes von offiziellen Vertretern der Regierung oder auch der Duma gegeben wurden, dann lässt sich aber abschätzen, dass der Maßstab wirklich denkbar groß angelegt ist. Es geht darum, wirklich in alle Schulen, in alle Bildungseinrichtungen im ganzen Land und Russland ist ein denkbar großes Land mit 140 Millionen Einwohnern und elf Zeitzonen reinzuschätzen. Zu gehen und von dort Kinder und Jugendliche anzuwerben. Man muss auch das Wort anwerben dabei betonen, denn offiziell besteht keine Teilnahmepflicht. Das kann man aber gleich wieder ein bisschen relativieren, wenn man sich eben ansieht, wie sehr dieser Beschluss symbolisch in Bezug gesetzt worden ist zu eben der Pionierbewegung in der Sowjetunion. Ich habe mich darüber auch mit einer Historikerin, die explizit dazu geforscht hat, Kathleen Beger an der Universität Regensburg unterhalten muss man sehen, dass die Pionierbewegung formell ebenfalls freiwillig war, faktisch aber doch ein Teilnahmezwang bestand, weil man ansonsten zu gewissen Fortschritten in der Bildung und im späteren Berufsleben keinen Zugang mehr hatte. Von daher ist es zumindest zu befürchten, dass die Freiwilligkeit auch bei dieser Nachfolgeorganisation, dass es mit der nicht so weit her ist.
1: Das klingt jetzt alles ziemlich aufwendig in jede Schule im ganzen Land. Wie soll das denn überhaupt finanziert werden?
2: Das ist die große Frage, die über dem Ganzen jetzt noch schwebt und die übrigens auch in russischen Medien mitunter kritisch aufgegriffen worden ist, wie das eigentlich gemacht werden soll und wo eigentlich das Geld dafür herkommen soll. Das Gesetz regelt das nicht im Detail. Der ursprüngliche Beschluss des Kultusministeriums sah vor, dass es keine zusätzlichen Mittel der Regierung geben muss. Im Gesetz selbst ist das jetzt nicht mehr so explizit ausgeschlossen. Allerdings geht man in Russland auch davon aus, dass es über Sponsoring von quasi staatlichen oder mit der Regierung sehr stark verbundenen Unternehmen funktionieren soll. Welche das genau sind, das kann man jetzt noch nicht sagen, aber in Russland gibt es eben viele Unternehmen wie zum Beispiel Rasneft, die große Ölfirma, für die auch Gerhard Schröder zum Beispiel tätig war die dem Staat einfach sehr, sehr nahe stehen und von denen man sich wahrscheinlich ein semi staatliches Sponsoring dadurch erhoffen kann. Allgemein muss man aber wirklich sagen, Russland steuert höchstwahrscheinlich noch bis Ende des Jahres auf eine Wirtschaftskrise zu und wo dann das Geld herkommen soll für so ein vollumfängliches Unternehmen, das bleibt abzuwarten.
0: Und weiß man denn schon, wer für diese Jugendorganisation dann wirklich verantwortlich sein wird und welche Rolle spielt da auch Wladimir Putin selbst, wenn er schon in Kinderliedern quasi besungen wird?
2: Das ist tatsächlich recht explizit geregelt. Es gibt ein... Aufsichtsrat, der als höchstes Organ dieser Organisation eingesetzt ist und von dem gehen in so einem Trickle-Down-Verfahren die meisten Entscheidungen an untergeordnete Organe, zum Beispiel auch eine formell existierende basisdemokratische Mitgliederversammlung, die aber, wenn man sich den Gesetzestext durchliest, relativ wenig Einfluss haben dürfte, weiter. Dieser Aufsichtsrat steht aber explizit unter Beobachtung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wladimir Putin hat ein Besetzungsrecht für diesen Aufsichtsrat und zwar ein alleiniges das heißt, er allein kann sich die Mitglieder dieses wichtigsten Organs der Organisation, das dann zum Beispiel die Tagesordnungspunkte für Mitgliederversammlungen überhaupt erst zulassen muss, alleine aussuchen und kann sie auch alleine auf seine souveräne Entscheidung wieder abbesetzen. Dass sich der Präsident in dieser Form in solche Organisationen einschreiben lässt, ist jetzt prinzipiell nichts Neues in Russland. Wladimir Putin sitzt in sehr, sehr vielen Gremien, bei denen er dann faktisch nicht besonders viel tägliche Arbeit hat aber eben einmal im Jahr, einmal alle zwei Jahre eine Standortbestimmung vornimmt und gegebenenfalls eben auch Menschen austauschen kann. Dass es wie in diesem Fall jetzt aber wirklich so explizit dazu kommt, dass der Präsident ein Besetzungsrecht für das höchste Organ einer Jugendorganisation, die eine denkbar allumfassende Rolle in Russland spielen soll, hat, das ist meines Erachtens schon bemerkenswert und ehrlich gesagt auch sehr besorgniserregend.
1: Und warum kommt diese neue Jugendorganisation gerade jetzt?
2: Zum einen, wie gesagt, am 19. Mai das 100-jährige Pionierjubiläum ist ein symbolträchtiger Moment. Wichtiger dürfte aber auf jeden Fall der russische Überfall auf die Ukraine sein. Denn was wir wirklich bemerken, wenn man sich näher mit Russland auseinandersetzt, ist, dass zum einen die offizielle und zentral geleitete staatliche Propaganda seitdem enorm zugenommen hat. Wir alle kennen mittlerweile das Mediengesetz, das die Verwendung des Wortes Krieg verbietet und derartige Geschichten. Zum anderen bemerken wir aber auch, dass auf kleinerer Ebene, die zur Schaustellung und das explizite Ausstellen des eigenen Patriotismus auch schon bei jungen Russinnen und Russen, wo man natürlich immer davon ausgehen muss, dass es das nicht zu 100% freiwillig oder im Wissen darum, was man da gerade eigentlich tut, geschieht, dass das enorm zunimmt. Klickt man sich zum Beispiel durch den russischsprachigen Teil von YouTube oder durch die russische Videoplattform RuTube, dann stößt man auf sehr, sehr viele Videos, bei denen einem wirklich die Haare zu Berge stehen. Also vor einiger Zeit ist auf Twitter zum Beispiel viral gegangen ein Video von einer Parade kurz vor dem Siegestag am 9. Mai. In der Kindergartenkinder in einer nicht genau zu identifizierenden russischen Ortschaft als Panzer verkleidet waren, auf denen Z-Symbole zu sehen sind, also das offizielle Symbol des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Und die Kommentatorin dann davon spricht, dass hier unsere jungen Kommandiere die Straße hinunterschreiten. Das alles gibt einem natürlich ein mulmiges Gefühl. Genauso ist zum Beispiel ein Song von 2018, glaube ich, mit dem Titel Onkel Wova, wir sind mit dir. Onkel Wova ist ein Spitzname für Wladimir Putin. Wieder sehr, sehr beliebt geworden und wird auch in Kadettenschulen zum Beispiel bei Bällen aufgeführt. Da gibt es ein ganz mulmig anzusehendes Video, in dem der Refrain explizit lautet, und wenn der oberste Befehlshaber zum letzten Gefecht ruft, Onkel Wover, wir sind mit dir. Also diese Patriotisierung und Militarisierung auch der russischen Jugend, die es vorher auch schon gab, die hat im Öffentlichen zur Schaustellen jetzt nochmal zugenommen und das dürfte man als eine analoge Bewegung sehen. Es geht hier wohl wirklich darum, einen ideologischen Griff auf Kinder und Jugendliche hinzubekommen, der jetzt einfach noch mal viel wichtiger ist, als er das vor ein paar Jahren war.
1: Und du sagst ja schon, diese Militarisierung der Kinder und Jugendlichen löst bei uns auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl aus. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wie das in der russischen Gesellschaft wahrgenommen wird. Nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt es bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro. Und zu jeder A1-Mobil-Neuanmeldung gibt es jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder Partnerin. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Thomas, wir haben es vielleicht schon ein bisschen anklingen lassen, aber was würdest du sagen, haben solche propagandistischen Jugendbewegungen eigentlich in der Sowjetunion, also quasi in der Vorgängerzeit von Russland, schon Gewicht gehabt? Diese Jugendorganisationen waren in der Sowjetunion wirklich sehr,
2: sehr wichtig für die frühe ideologische Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Wie gesagt, die Pionierbewegung war nur formal eine freiwillige Angelegenheit. Faktisch waren die allermeisten Kinder ab dem Alter von ungefähr zehn Jahren Mitglieder in dieser Pionierbewegung und waren damit quasi schon in den Korpus der Parteiorganisation der Kommunistischen Partei eingebunden. Man muss aber die Teilnahme an diesen Pionierbewegungen auch ein bisschen ambivalent sehen. Zum Teil waren die Aktivitäten, die man dort gemacht hat, nicht so viel anders als das, was wir in Deutschland oder in Österreich zum Beispiel von Ferienlagern kennen. Es geht um Sommerlager, da wird am Lagerfeuer gesungen, es werden sportliche Aktivitäten gemacht, man geht schwimmen. Zwischendurch gibt es aber eben auch klare ideologische Instruktionen und es schwingt natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu Autorität mit, als das bei solchen Ferienlagern, die wir vielleicht noch kennen, der Fall war. Man kann diese Pionierbewegung teilweise sogar auch als Ermöglichungsraum lesen, denn es gab dort auch die Möglichkeit des Austausches mit kommunistischen Organisationen aus dem westlichen Ausland, die dann zu Besuch nach Russland oder in andere Sowjetrepubliken gekommen sind, bei denen es dann zum Beispiel möglich war, was in der Sowjetunion sonst quasi eine komplette Unmöglichkeit war, mal sein Englisch auszuprobieren, wenn man das tatsächlich gelernt hatte. Von daher ist es eine Organisation mit einerseits klarem ideologischem Programm gewesen, in der Ausgestaltung unterschied sich das aber eben sehr stark nach Regionen und hat auch andere Züge angenommen, die ganz einfach für Kinder und Jugendliche sehr, sehr attraktiv sind und durch die Zugehörigkeit zu so einer Bewegung mit Partei-Hintergrund auch eine gewisse soziale Mobilität erlaubt haben.
1: Diese Werte und Normen, die die Kinder und Jugendlichen nun laut diesem Plan lernen sollen, sind ja aus unserer westlichen Perspektive doch sehr rückschrittlich. Wie steht man denn in der russischen Gesellschaft dazu?
2: Ja, das ist sehr, sehr schwer zu sagen, wie vieles, was man zurzeit so über die Haltung der russischen Gesellschaft gefragt wird. Also vorweg muss man einmal sagen, auf Dinge wie Meinungsumfragen etc. kann man in der aktuellen Lage seriös nicht besonders viel geben, Weil auch so Meinungsumfragen, die eine hohe Zustimmung zum Krieg zum Beispiel identifizieren, selbst wenn sie nicht von staatlichen Instituten durchgeführt werden, am Ende wird jemand angerufen, kriegt die Frage, wie stehen sie zum Krieg und wir können uns glaube ich alle vorstellen, wenn man in einer Autokratie lebt, dann wird man diese Frage in den seltensten Fällen ehrlich beantworten und entweder nichts dazu sagen, es gibt eine große Menge an Enthaltungen oder das sagen, wovon man ausgeht, dass es gehört werden will. Dieser Wertekatalog, über den wir jetzt sprechen, das ist eine offizielle Vorstellung davon, was Kultur und was Werte zu sein hat. Es gibt in Russland natürlich auch Gegenbewegungen, die andere Wertevorstellungen haben. Es gibt eine, wenn auch stark verfolgte, LGBTQI-Community, die das natürlich alles überhaupt nicht unterschreiben würde. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, viele Leute, die an Universitäten studieren, auch jetzt, wo diese viel mehr staatlich im Zugriff nochmal ausgesetzt sind als vor einigen Monaten, sind grundliberal aufgeschlossen und könnten sich für das Familienbild ihrer Mitmenschen zum Beispiel wahrscheinlich nicht weniger interessieren. Allerdings muss man auch kontestieren, dass unter Älteren und vor allem auch außerhalb der Metropolregionen Moskau, St. Petersburg, man durchaus von einer Zustimmung zu konservativen Werten ausgehen kann. Das hängt auch mit einer immer noch in Russland sehr verbreiteten Sowjetnostalgie zusammen, die jetzt auch vor allem in Kommentaren von eben Regierungsmitgliedern zu diesem Beschluss explizit aufgegriffen wird, in der einfach eine Erinnerung bewahrt wird oder auch konstruiert wird natürlich, in der man viel davon erzählt, dass damals einfach der gesellschaftliche Kitt besser ausgeprägt war und man eine Solidargemeinschaft war und eben nicht so wie heute vereinzelt ist. Und darauf stürzt sich auch dieser Gesetzestext wieder und darauf stürzen sich gerade im Moment auch Kommentatoren eben aus der Staatsduma, die jetzt darüber sprechen, dass man hier den Kindern zurückgeben möchte, was man selbst in der Sowjetunion damals gehabt hat. Die Leute, die diese Gesetze verabschieden, die sind ja eher 60-70 Jahre alt in Russland. Also man kann schon davon ausgehen, dass es in Russland durchaus auch eine Zustimmung dazu gibt, aber genauso wird es viele Leute geben, die sich vor diesem Wertekatalog ähnlich gruseln, wie wir das jetzt in Österreich tun würden.
0: Jetzt haben wir heute hauptsächlich über Propaganda in Russland gesprochen, aber es machen ja in den letzten Monaten eben auch die russlandfreundlichen Separatisten in der Ostukraine mit Unterstützung der russischen Armee immer größere Geländegewinne. Müssen wir jetzt auch davon ausgehen, dass in diesen besetzten Gebieten in der Ostukraine auch solche Jugendorganisationen, Vereine eingesetzt werden könnten, um die Bevölkerung quasi noch russlandfreundlicher zu stimmen dort? Es
2: ist tatsächlich zu befürchten. Also man kann sich da ganz konkret beziehen auf ein Interview, das Olga Kasakova gegeben hat vor kurzem. Das ist die Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Aufklärung, das heißt tatsächlich so. Dort hat sie erzählt, dass sie vor kurzem selbst in den besetzten Gebieten Luhansk und Donetsk war und sich dort sowohl mit Kindern als auch mit Vertretern der örtlichen Separatistenregierungen unterhalten hat und der Wunsch nach einer Jugendbewegung dort sehr groß ist. Und sie hat auch explizit in diesem Interview zugesichert, dass sollte es solche Bestrebungen geben, man aus Russland gerne Unterstützung zukommen lässt. Und das ist eine Formel, die wird gerade im Moment in Russland quasi permanent benutzt, auch wenn es um zum Beispiel ein mögliches Referendum geht. Dann heißt es, die Leute vor Ort müssen entscheiden, wir unterstützen alle Bestrebungen. Man kann also auch hier wieder davon ausgehen, dass es da eine große Bereitschaft zumindest der russischen Regierung geben dürfte, solche Verbände auch auf den besetzten Gebieten ins Leben zu rufen und dann eben tatkräftig zu unterstützen. Zumal dieses Gesetz auch Zusammenarbeit mit internationalen Partnern andenkt. Und da fragt man sich natürlich, mit wem soll man denn zusammenarbeiten? Da bleiben vielleicht ein paar ehemalige Sowjetrepubliken, vor allem Belarus zu nennen. Aber vor allem dürften das natürlich auch die besetzten Gebiete sein. Und das ist natürlich eine denkbar grausige Vorstellung, wenn man an Bilder denkt, eben von Kadettenchören, die Onkel Wova besingen, dass es vielleicht möglich wäre, dass eben auch auf den besetzten ukrainischen Gebieten Kinder dazu genötigt werden, den Präsidenten zu besingen, der gerade Mariupol zerbomben hat lassen.
1: Kinder und Jugendliche, die in einer Organisation zu Patriotismus und auch einer positiven Haltung zum Krieg erzogen werden, das klingt erstens sehr bedenklich und es erinnert auch an die Hitlerjugend im Nationalsozialismus. Kann man denn tatsächlich davon sprechen, dass hier quasi geplant ist, eine Art Putin-Jugend aufzubauen?
2: Hier muss man wiederum ein bisschen vorsichtig sein mit der Prognose, weil eben, wie gesagt, die faktische Umsetzung dieses Gesetzes jetzt noch auf sich warten lässt. Das ist oft so in Russland, solche Beschlüsse, die auch sehr symbolpolitisch geprägt sein können, die werden erstmal von der Duma verabschiedet, dann werden sie unterzeichnet und dann wird in der faktischen Ausarbeitung geregelt, wie es denn eigentlich aussehen soll. Die schon rein formale Zuschneidung auf den russischen Präsidenten, die wir vorher angesprochen haben. Die lässt allerdings wirklich nichts Gutes erahnen. Denn es gibt Vorläuferbewegungen auch in den 2000ern. Zum Beispiel 2005 wurde die Jugendbewegung Naschi, das heißt auf Deutsch so viel wie die unseren, gegründet, die sich selbst offiziell auf die Fahnen geschrieben hat, Präsident Putin zu unterstützen und deren Wertekatalog sich sehr ähnlich liest wie der jetzigen. Und diese Bewegung war stark nationalistisch geprägt und wurde sogar in Russland von manchen Kommentatoren als Putin-Jugend bezeichnet. Was der Unterschied ist allerdings zwischen Naschi und dieser Bewegung, die jetzt gegründet werden soll, ist, dass Naschi eben nicht formal dem Präsidenten unterstand, was die jetzige Bewegung tatsächlich tut. Also diese Personalisierung lässt wenig Gutes erahnen, und ich persönlich bin der Ansicht, man muss vorsichtig sein damit, ob es tatsächlich zu einer Putin-Jugend kommt, aber die Befürchtung ist erstmal nicht unbegründet.
1: Die Pläne, die wir hier aktuell sehen, verheißen also erstmal nichts Gutes. Wir werden sehen, wie diese Jugendorganisation dann tatsächlich faktisch umgesetzt wird. Vielen Dank aber für deine Einschätzung heute, Thomas Fritzmeier.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über den heutigen Sommerministerrat in Österreich und darüber, welche skurrilen Situationen durch das Abschaffen der Corona-Quarantäne aufkommen könnten.
1: Wenn Sie in der Zwischenzeit unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple-Podcasts hören, dann können Sie dort ein Premium-Abo abschließen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
0: Erstens, die Regierung hat sich beim sogenannten Sommerministerrat heute Mittwoch auf eine Strompreisbremse geeinigt. Dabei soll der Basisverbrauch zu einem günstigeren Preis angeboten werden, alles darüber hinaus zu den geltenden Marktpreisen. Dadurch soll einerseits der Strombedarf für Haushalte weiterhin leistbar bleiben und gleichzeitig die Bevölkerung zum Energiesparen angeregt werden. Die Details zur Strompreisbremse sollen über den Sommer ausgearbeitet werden.
1: Zweitens, und was außerdem beim heutigen Ministerrat beschlossen wurde, ist das Ende der Corona-Quarantäne. Wir haben ja schon gestern Dienstag darüber berichtet, dass mit Stichtag 1. August die Quarantäne endet. Positiv getestete Personen müssen sich dann nicht mehr in Isolation begeben, sondern können mit sogenannten Verkehrsbeschränkungen wie einer FFP2-Maske den privaten Wohnraum verlassen. Mittlerweile sind dazu auch weitere Details bekannt und diese zeigen, dass die neue Regelung so einige Skurrilitäten mit sich bringt. Jan-Michael Machert aus der Standard-Innenpolitik, du hast dir das etwas genauer angesehen, was sind denn so die schrägsten Situationen, die mit der neuen Regelung auftreten
4: könnten? Also das, was uns bei der Recherche halt aufgefallen ist, was vielleicht wirklich ein bisschen komisch wirkt, ist einfach, dass Infizierte künftig mit Maske in Clubs dürfen. Das spricht auch ein bisschen gegen dieses Konsumationsverbot. Also es steht nicht wirklich direkt in der Verordnung drinnen, dass du jetzt nichts konsumieren darfst. Das ergibt sich einfach nur aus der Logik. Oder es hat immer der Rauch gesagt, so... Die können ja gar nichts konsumieren, weil sie die Maske tragen müssen. Dann gehst du halt raus bei der Tür und trinkst halt draußen deine Wodka Puls mit zwei Meter Abstand. Ich meine, es ist natürlich alles sehr unrealistisch gedacht sozusagen, aber alles möglich. Aber wenn man es dann auch weiterdenkt, was auch skurril ist, ich darf ja auch dann zum Beispiel einen Shani-Garten benutzen. Also wenn genügend Abstand da ist, dürfte ich auch rein theoretisch die Maske abnehmen momentan und dürfte auch eigentlich mein Bier konsumieren, weil dann kann ich sie auch konsumieren. Und wenn man es auch zu Ende denkt, wenn das Personal auf mich zukommt, dann kann ich ja den Abstand nicht mehr einhalten, aber rein theoretisch gibt es auch ein Schlupfloch, ich meine, dann stehe ich auf, gehe ein paar Meter nach hinten, dann ist der 2 Meter Abstand da, da stellt man das Bier hin, geht wieder und dann könnte ich mich hinsetzen und ganz einmal mein Bier trinken als Infizierter, ohne quasi die Maske tragen zu müssen. Ähnlich verhält es sich mit den Schwimmbädern, also erstens einmal, ich darf ins Freibad, könnte auf der Liegewiese liegen, wenn genügend Abstand da ist, könnte ich als Infizierter auch die Maske abnehmen. Sehr skurril wird es dann, wenn man ans Wasser denkt, wenn ich dann ins Becken gehe, da stellt sich die Frage, kann ich den Abstand einhalten? Wahrscheinlich nicht. Also gerade wenn es so heiß ist, zum Beispiel wird das Becken boom voll sein. Muss ich dann eine Maske tragen? Rein theoretisch schon. Die Frage ist, macht eine Maske im Wasser Sinn? Und dann haben wir uns auch so Kleinigkeiten rausgesucht, weil ich dürfte ja zum Beispiel auch in die Kirche gehen. Wenn ich auch das zu Ende denke, dürfte ihr in der Messe sitzen, könnt mit Maske da drinnen sitzen. Die Hostie darf ich nicht entgegennehmen, logischerweise, weil ich die Maske aufbehalten muss. Gleichzeitig aber dürfte ich den wahrscheinlich auch nicht ganz durchdacht, rein hygienisch gesehen. Ja, ich meine, was vielleicht nicht skurril ist, aber was uns vielleicht generell ein bisschen zu denken geben wird, das Bordpersonal im Flugzeug oder im Zug darf ja infiziert sein, rein theoretisch. Genauso wie die Passagiere. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das ganz durchdacht ist, sozusagen, weil ich meine, ich verbringe dort mehrere Stunden in einem eher nicht perfekt klimatisierten Raum. dem man die Maske schützt, das wissen wir. Aber ich bin mir nicht sicher, wie lange das in so einem dichtgedrängten engen Setting wirklich funktioniert und wie geschickt das durchdacht ist. Also da merkt man schon, die Verordnung lässt zwar viel zu, aber ob das da und dort so sinnvoll ist oder zu Ende gedacht ist, weiß ich nicht.
1: Wenn ich das so höre, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt als nicht infizierte Person mich überhaupt noch ohne Maske raustraue. Jan, danke dir auf jeden Fall für diesen Einblick. Sehr gerne. Wenn Sie den Überblick über alle rechtlichen Folgen der Quarantäne auf Verloren haben, dann können Sie das natürlich auch alles auf der Standard.at nachlesen.
0: Und drittens, die Fußball-EM der Frauen in England geht in die heiße Phase. Gestern Dienstagabend sind die englischen sogenannten Lionesses siegreich aus dem ersten Halbfinalspiel gegen Schweden hervorgegangen. Mit einem fulminanten 4 zu 0. Das zweite Halbfinale folgt heute Mittwochabend zwischen Frankreich und Deutschland. Und das Finale gibt es dann am kommenden Sonntag im Londoner Wembley-Stadion.
1: Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an Podcast. At .at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holup. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Sommer, Sonne, Spahn.